0: Graças paz, meus irmãos. Boa noite, tudo bem? Hoje, acho que depois de uma semana de folga entre aspas, né, nós vamos retomar o livro de Lucas. É, alguém lembra onde nós estamos? Ninguém? Lucas 7, versículo 36. Hoje a pericopia é grande, nós vamos até os 50. E é curioso porque essa pergunta tem uma parábola, só que é uma das mais curtas. Na verdade, a parábola são dois versículos. Mas, como sempre, é, o Senhor ele usa parábolas para explicar algumas coisas e esclarecer parte do contexto do que está acontecendo. E nesse texto não é diferente. É... No mundo, como um todo... Existem muitas evidências da fé cristã. A gente olha a ciência e a gente vê evidências da fé cristã na ciência. O sol nascendo, o sol se pondo. Romanos 1, a palavra fala que todas as coisas que foram criadas manifestam o Deus. O Deus do universo. A gente pode ver na história evidências e mais evidências. A gente pode ver pela filosofia evidências. A gente vê as profecias que foram cumpridas, todas são evidências que Deus existe. Agora, uma das mais fortes evidências que Deus é real é o testemunho da vida transformada de um pecador. E é o que esse texto trata. É o que esse texto mostra. Como que o mais vil dos pecadores consegue abandonar os seus pecados. Como aquele que odiava a Deus e a sua lei, passa a amar ambos. Jesus, aqui nessa perícope, ele continua o embate dele com os fariseus, um embate que já vinha de algumas passagens. E ele mostra o seu poder por meio da vida de uma mulher que foi transformada. Ele mostra o que é o evangelho, ele mostra quem ele é. Vamos ler então essa pericope grande, é, André, eu estou na NAA, se puder, por favor. Obrigado. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu, diga mestre. Jesus continuou, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro devia cinquenta. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu, Penso que aquele é quem mais perdoou. Jesus disse, você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, Você está vendo esta mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você. Vá em paz. Pai, essa é a tua palavra. E essa é uma experiência que o teu filho viveu aqui nessa terra. Nós clamamos diante de ti que o Senhor nos revele e nos mostre o que ele viveu. Que a gente possa entender a humilhação que ele passou. E o propósito dessa humilhação. E que isso, Pai, glorifique cada vez mais o Teu nome. Que isso, meu Deus, leve pecadores a Ti. Pai, que isso edifique a Tua igreja, no nome do Teu Filho. Amém. Para dar uma breve contextualização, como eu falei no início, o embate de Jesus com os fariseus, ele estava aumentando. E era de se esperar que isso acontecesse. Porque Jesus, ele tratava, ele alcançava aqueles que eram marginalizados. E isso os fariseus não suportavam. O capítulo 7 inteiro é de Jesus alcançando aqueles marginalizados. Então nos versículos de 1 até o 10... Foi o Marcinho que trouxe essa mensagem para a gente lá no começo de dezembro, que é a cura do servo do centurião. Quem Jesus está alcançando? Um marginalizado culturalmente. Ele foi falar com um romano. Na sequência, Jesus entra em Naim para cuidar de uma viúva que não tinha filhos. Ela havia perdido o seu único filho, já era viúva, não tinha como se sustentar. Ela era pobre. Jesus trata com aqueles marginalizados economicamente. Depois, foram três pregações tratando de Jesus e de João Batista. João Batista, que era um mestre, mas não segundo os fariseus, não de uma sinagoga. João Batista, que era um marginalizado Religiosamente. E agora, no final desse capítulo, Jesus trata com uma mulher que era pecadora, aquela que moralmente era marginalizada pelos fariseus. E nos versículos de 30 até o 35, antes, logo antes da gente entrar nessa passagem, a gente vê que os fariseus absolutamente rejeitaram a João e a Jesus. E é importante a gente ter isso em mente. Vamos ler então o versículo 36 dessa perícope, desses 14 ou 15 versículos que nós temos pela frente. Lucas 7:36 diz, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. A gente lê aqui que ele foi convidado e tomou o lugar à mesa. O, que, que, pode, o que, que a gente pode entender de quando ele é convidado e toma lugar à mesa? Essa sequência que está falando. Está mostrando o lugar de destaque para Jesus. Está dizendo que ele, muito provavelmente, era o convidado de honra desse jantar, desse banquete que aconteceria. E como que eram os banquetes anteriormente, antigamente, nessa época? O que que acontecia? Eu vou ler aqui o Craig Keener, que ele é o autor do comentário histórico-cultural do Novo Testamento. Ele fala que desde o período clássico grego, os banquetes haviam se tornado contexto ocasional para instrução moral. Então como que funcionava? Eles encontravam um mestre, eles estavam conversando, tinha uma pessoa de honra, um mestre, algum sábio, e ele convidava para ir na casa dele para falar, para aprender com esse mestre. E como que acontecia? Ele recebia um lugar de honra por isso, e o banquete ele era aberto ao público. Então uma pessoa abria a casa dela, os convidados sentavam-se à mesa, ou inclinavam-se à mesa, nós vamos ver isso mais para frente, e quem quisesse podia participar, não da comilança, mas das instruções. Então as pessoas sentavam... Alô? Foi. As pessoas sentavam à mesa para comer e os outros ficavam ouvindo. E esse tomou lugar à mesa, a palavra que literalmente é reclinou-se. Então, como que acontecia? Jesus deitava, apoiado no braço esquerdo, ele colocava uma almofada embaixo, alguns tinham algum tipo de poltrona, outros não. Ele apoiava o braço esquerdo, os pés ficavam para trás da mesa, ele com a mão direita comia e conversava. Então, a cabeça ficava próxima à mesa e os pés afastados, os pés ficavam para trás. E a gente vê que um dos fariseus convidou Jesus. Mas eu tinha acabado de falar que os fariseus tinham rejeitado Jesus. Então um desses fariseus que viu tudo o que aconteceu, que já tinha na sua cabeça que Jesus não era o Messias, convidou a ele. Por quê? O fariseu, segundo John MacArthur, nenhum fariseu, ele ia se associar com um blasfemo, a menos que fosse para julgar, para fazer mal a ele. Então quando a gente vê que um fariseu que tinha acabado de rejeitar tudo que Jesus fez, o convida para sua mesa, para sua casa, a gente pode esperar que coisa boa não venha pela frente. Ele não tinha intenção de honrar, ainda que Jesus fosse o convidado principal dessa mesa. Simão, fariseu, ele tinha o desejo de pegar Jesus em alguma falha, em alguma falta. O veredito na cabeça de Simão já tinha sido dado. O que ele precisava agora é comprovar isso. No versículo 37, a gente vê que surge uma cena perfeita para que isso acontecesse. Jesus estava reclinado à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Então, no meio de tudo isso, várias pessoas seguindo Jesus, a mulher ouviu que Jesus foi convidado para jantar. Então ela tinha um plano. Ela falou, eu vou honrar o meu Salvador. Ela foi para casa, pegou um vaso, um vaso, um frasco feito de alabastro, e foi para essa casa, pronta para honrar o Senhor. E a gente vê que Lucas chama essa mulher de pecadora. Simão, no seu pensamento, também fala que essa mulher ela era pecadora. Mas não somos todos pecadores? Por que, que então eles dão essa ênfase em, ah, ela era pecadora? Porque ela tinha um pecado público. Um pecado que todo mundo sabia. Todo mundo olhava para ela passando na rua e falava: não, essa daí, ela não é que nem a gente. Tudo bem, todo mundo peca, mas aquela ali é pior. Ali tem alguma coisa? Não. Aquela sim é pecadora. Todos os comentaristas que eu li, eles concordam que essa mulher, ela era uma prostituta, porque era um pecado visível. Todo mundo saberia quem ela era. E essa mulher foi para casa. Chegou, pegou um vaso de alabastro, cheio de perfume. Vocês sabem o que é um vaso de alabastro? O vaso de alabastro é um vaso feito de um gesso finíssimo. Ele É, é, mais, é uma pedra que ela é mais suave do que o mármore. Ela era geralmente utilizada para guardar um perfume. E ela tinha um gargalo comprido. Então se você quisesse tirar o perfume de dentro do alabastro, você precisaria quebrá-lo. E o alabastro, como eu falei, era uma pedra finíssima. Só o alabastro já era caro. Imagine, então, o valor do que tinha dentro. Muito provavelmente, essa mulher comprou esse vaso e esse perfume com o trabalho dela. Com muito tempo de trabalho dela. E muito tempo de um trabalho imoral. E todo mundo sabia que aquele vaso era caro. A gente vê numa num outro jantar, que não é o mesmo, tem algumas características que são muito semelhantes, mas não é o mesmo jantar, quando Jesus está na casa de um Simão, porém leproso, e a Maria, irmã de Marta e Lázaro, quebra um perfume. Na hora que ela faz isso, a gente vê em Mateus 26,9, a reação dos discípulos. Eles falam, é muito caro, por que ela fez isso? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Todo o conteúdo de um vaso de alabastro é caro. E ela chega, a pecadora, chega nesse jantar com tudo que ela tinha, com o que ela tinha de mais precioso nas mãos para honrar o senhor. E quando ela chega, o que que ela vê? Quando ela chega para ver o seu Salvador ser honrado, ela olha e os pés dele estão sujos. E ela pensa: "Por que razão o convidado de honra tá com os pés sujos?" Por que, que o anfitrião permitiu ele se inclinar dessa forma? Por que que ninguém fez nada? Por que, que os servos não estão correndo atrás de uma toalha para vir limpar o pé dele? Vocês não estão vendo quem que está reclinado à mesa? Esse é o Messias, é o Salvador, o Santo. Ele é muito superior aos outros que estão do lado dele. Por que que ninguém faz nada? O pé dele está sujo. E essa cena, essa situação é forte demais para a mulher. E ela se desmonta em choro aos pés de Jesus. Ela tira a presilha dos seus cabelos. Ela joga os perfumes nos pés dele. Talvez não fosse esse o plano dela. Talvez ela tivesse ido lá para ungir a cabeça do Senhor. E a gente vê no versículo 38, então, o que aconteceu, estando por detrás. Aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. A mulher colapsou, mas ela não colapsou porque o pé dele estava sujo. Não foi isso. Claro que essa cena humilhante de Jesus, ela era forte, isso é um fato, mas a mulher colapsou, porque ela estava diante do santo de Deus, do ungido, do salvador do mundo, do seu salvador. E ela não pôde conter o choro, caiu aos pés dele. E quando ela se deu conta, os pés dele estavam ensopados com a lágrima dela. E sem, sem saber o que fazer, constrangida, ela solta os cabelos e usa para enxugar. Quebra o vaso do perfume, joga nos pés dele e beija. Gente, ela soltar os cabelos não é uma cena tranquila. Pra gente hoje em dia é, mas naquela época não. Naquela época as mulheres mais velhas, as mulheres da idade dela geralmente já estavam casadas. E mulher casada andava de cabelo preso. Qualquer mulher que andasse com o cabelo solto, ela passava um sinal de promiscuidade. Então você imagina, uma pecadora, provavelmente prostituta, soltar o cabelo. Sinal de promiscuidade. Mas ela não pensou, ela não estava preocupada com o pensamento dos conservadores hipócritas que estavam ao lado dela. Ela se lançou aos pés do Senhor e com seu coração, as lágrimas, com a sua dignidade, com seus cabelos e com as suas obras, o seu trabalho, com o perfume, ela honrou o Senhor. E com tudo isso, com a vida dela, ela lavou os pés de Deus, do Deus que se encarnou. Ela lavou os pés daquele único que era realmente, verdadeiramente honrado naquela mesa. E fazia, fazia isso enquanto não parava de beijar os pés dele. Isso é arrependimento. Isso sim é um sinal de arrependimento. É você jogar tudo que você tem, os anos de trabalho da tua vida aos pés do Senhor. É você julgar que ele é mais valioso do que qualquer pecado que você tenha. É você julgar que ele é mais valioso do que qualquer vantagem ou lucro que você possa obter. Seja de pecado ou não. Filipenses 3.8. Paulo fala isso. Paulo entendeu o que é o arrependimento. E ele fala que na verdade ele considera tudo como perda. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Para ganhar a Cristo. Essa palavra lixo, aí depois o Dimitri vai me corrigir, porque a minha pronúncia vai estar errada, com certeza, é escúbalon. E o que, que é isso? É qualquer resto. É como excremento de animais. M, três pontinhos. Eu considero tudo como M, três pontinhos, em favor de Cristo. O que que pra nós, comparado a Cristo, não é escúbalon. Será que eu considero o meu trabalho escúbalon a fim de ganhar pessoas a Cristo ou em favor de Cristo ou por amor a Cristo? Será que a minha faculdade é? Será que eu considero ela como escúbalon, refúgio, M, três pontinhos, o sucesso que eu posso atingir profissional, pessoal? Quando comparado a Cristo... O que eu penso da minha própria reputação? O namoro que eu tenho, ou que eu gostaria de ter, que lugar que está isso, quando eu comparo com o meu amor a Cristo? Será que eu considero como escúbalon? Que pecado que eu tenho cometido, que não tem me causado nojo, que eu não tenho visto como escúbalon? Será que a preguiça... Para mim tem sido algo normal, avareza, será que a minha justiça própria é algo que eu tenho me apegado? Porque é isso que eles se apegaram. Os fariseus se apegaram à sua justiça própria. E como MacArthur fala, esses líderes religiosos hipócritas são os piores pecadores possíveis. E, e quando fala líder, não está necessariamente falando dos pastores, dos líderes de jovens, dos arautos ou do líder de algum ministério. Meus irmãos, com, com quem você tem andado? Você tem liderado alguém? Você tem sido liderado? Como tem sido essa relação? Você tem jogado a tua justiça própria em cima da pessoa, pesando essa relação? Você tem escondido os seus pecados? impondo peso sobre o outro? Ou você tem, se a... tem, tem sido uma relação onde você pode se abrir como de um pecador redimido, falando para um pecador redimido, apontando para a cruz ferro, afiando ferro? A, a nossa autoridade para corrigir uma pessoa não vem da minha justiça própria, não vem da minha vida perfeita. A minha autoridade para corrigir uma pessoa vem da palavra não porque eu a cumpro plenamente, mas porque eu também preciso ser transformado por ela. É a palavra que vai limpar cada um de nós. Sim, tem características bíblicas de como um líder deve ser. Mas uma delas não é a perfeição. Vocês já conversaram com alguém assim que você não consegue... É você fala com a pessoa, a pessoa simplesmente não consegue ver erro nela. Ela fala de lei, mas não fala de misericórdia. Fala de pecado... Mas não fala que o preço pelo pecado já foi pago. Você, diante dessa pessoa, você parece o maior dos pecadores, né? mas diante de uma, do maior dos santos. Se você não, não teve essa experiência, se você... Fala assim, não, comigo não é assim, examine-se, para ver se você não é essa pessoa que impõe o peso sobre a outra. Porque é muito fácil a gente fazer isso. Porque é o outro que está passando o problema, não sou eu. Eu tá de fora... É fácil julgar. Mas quando inverte, eu tenho misericórdia comigo. Para os outros a lei, para mim misericórdia. E é como o fariseu via essa mulher. Versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo. Se este fosse um profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é pecadora. Como eu falei, foi uma expressão em inglês que fala perfect storm, a, a tempestade perfeita. O fariseu previu uma situação para encurralar Jesus e chegou lá, aconteceu muito além do que ele podia ter imaginado. Vem uma pecadora, faz um gesto promíscuo, e derrama o fruto do seu trabalho imoral em Jesus. Ele não esperava outra coisa de Jesus, a não ser que ele rechaçasse essa mulher. O momento que o fariseu esperava chegou. E quando Jesus não manda essa mulher se afastar, ele fala, Ah, se ele fosse profeta... O que, que essa frase mostra? Mostra que ele já estava planejando mesmo, ele já tinha intenção, já sabia que não era profeta na cabeça dele. Porque ele jamais esperaria que um rabi, um mestre, pudesse ser tocado por uma mulher promíscua. Falar com uma mulher era em ocasiões especiais para os mestres da lei. Falar era uma ocasião especial. Quanto mais ser tocado por uma mulher, quanto mais ainda ser tocado por uma mulher pecadora. Meu, esse cara... Ele não é profeta, coisa nenhuma, ele não sabe quem está tocando. Ele não é o profeta. Tem uma. Tem um, um dos manuscritos, Codex B, o Códex B, perdão, ele traz. Existem algumas divergências em manuscritos, são coisas bem pequenas detalhes, é muito legal quem quiser estudar crítica textual, não sou nenhum profundo conhecedor, o Andrei conhece um pouquinho mais, mas é muito interessante porque ela dá muita segurança da fé que a gente tem, a gente vê que as diferenças que há entre um manuscrito e outro da Bíblia são tão pequenas e tão irrelevantes que só comprovam que ela é verdade. E tem um desses manuscritos, o Codex B, que ele diz nesse texto que fala, em vez de se ele fosse profeta, é se ele fosse o profeta. Como se Simão estivesse falando assim, ele não é o Messias, o esperado, o ungido de Deus. E faz muito sentido no contexto ser o profeta, ser o Messias que ele está falando. Porque ele acabou de fazer vários sinais e se declarou como Messias nas passagens anteriores. Então Simão traz ele para casa e fala, cara, ele não é nenhum profeta comum que dirá o Messias. Não sabe nem o que é essa mulher? A gente sabe quem ela é e a gente não é profeta? Vai deixar ela tocar? E nesse momento, Jesus olha para Simão e fala. Versículo 40: Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Mestre. O que, que ele acabou de falar? No seu coração. Se ele fosse profeta, não estava acontecendo isso. Simão, deixa eu te falar uma coisa. Diga, mestre. E aí Jesus vai fazer isso por três vezes. Mas pela primeira vez, ele se prova como Messias para Simão. Ele faz uma pergunta para Simão que mostra que ele sabe o que está acontecendo no coração dele. E só Jesus e Simão sabiam o que estava no coração dele. E ele faz isso de uma forma dura. Porque quando ele fala assim, tem uma coisa a te dizer, tem uma coisa a dizer-te, essa expressão, ela às vezes introduz palavras ásperas ou duras no Oriente Médio. Então o que Jesus estava falando, ele não falou assim, ô oh, Simão, meu querido, vem cá, vamos conversar. Jesus olhou para Simão e falou, escuta aqui, presta atenção no que eu vou te falar agora. Jesus estava dando uma dura nele. E ele então conta a parábola. Dois versículos altamente, extremamente autoexplicativos. Os versículos 41 e 42 dizem, Jesus continuou. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro lhe devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? O que é um denário? Todo mundo sabe o que é um denário? Um denário é o salário de um dia de trabalho. Naquela época você recebia por dia, você trabalhava... E recebia no dia. Jesus fala que um devia 50 denários, né, o segundo. Você parar para pensar que a semana tem sete dias, eles trabalhavam seis. Para você pagar 50 denários, você precisaria trabalhar dois meses. O outro, o outro devia 500 denários. 500 dias de trabalho. De novo, nessa mesma, nesse mesmo ritmo, trabalhando seis dias por semana, descansando o sábado. É um ano e oito meses de trabalho que ele está devendo. Isso se ele não comer, se ele não gastar dinheiro para comprar água. Frente a essa situação, nenhum dos dois, o que devia pouco, o que devia muito, nenhum dos dois podia pagar. Mas o credor perdoou. O credor fez um favor, ele se mostrou generoso. Deu graciosamente, deu livremente, foi benevolente com ambos. O credor cancelou a dívida, não porque eles eram bons, mas porque eles não tinham condição de pagar. E eles sabiam disso. A motivação do perdão não estava nos credores, aliás, nos devedores. O credor, ele perdoou porque ele é assim. A motivação estava nele. Paulo entendeu esse princípio quando ele fala para Filemão que, que cobre dele a dívida de Onésimo. Filemón 1,18, ele fala, oh, se, se ele causou algum dano para você, põe na minha conta, eu pago. É exatamente esse um exemplo de, do perdão de Deus em Cristo. Não importa o tamanho da da tua dívida não importa se são 500 denários não importa se são 50 denários não importa se é um denário nós não temos a menor condição de pagar nós não temos a menor condição de pagar porque nós estamos em rebeldia contra o Criador e ele sabe disso e ele não espera que a gente pague ele pega essa dívida como Paulo faz com o Onésimo, como o Credor fez. Ele fala assim: ó. Cristo fala assim: dá, dá essa dívida do Bruno, deixa que eu pago. Ela está sobre mim. Cada um dos pecados que a gente já cometeu. Todos, todos o que a gente já fez. Todos o que nós vamos cometer. Jesus pagou a dívida. Ele pagou essa dívida, a gente sabe, a Deus. Deus derrama até a última gota da ira dele, Jesus derrama até a última gota do sangue dele, para pagar cada um desses pecados, de tal forma que assim como esses devedores não deviam mais nada ao credor, nós não devemos mais nada a Deus. Colossenses 2, 13 e 14. A palavra diz assim: quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo. Vocês estavam mortos, mas Ele te deu, não foi o que vocês fizeram? De que forma? Perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Nós não somos chamados a nos provar bons para Deus. Nós somos chamados a crer nisso. Nós somos chamados a nos arrepender dos nossos pecados e crer que Ele pagou o preço. E é exatamente nesse ponto que a mulher está. Ela sabe de tudo que ela fez. Ela sabe de cada pecado que ela cometeu. Ela é a única que se conhece verdadeiramente, porque se Simão, o fariseu, olha para ela e fala, ah, está aí uma pecadora, ela quando olha para si mesma fala, você não tem ideia. E ela contabiliza uma lista interminável de pecados que ela fez contra Deus. Ela sabe que ela é merecedora do inferno. E ela tá ali. Vendo um jantar, aos pés daquele que ia pagar essa dívida. Ela estava tá olhando para aquele que ia sofrer o castigo que ia dar paz a ela. Ela estava olhando para aquele que ia ser esmagado pelos erros que ela cometeu. Aquele que ia estar tá com o corpo cheio de ferida, ferida do pecado dela e quantos pecados ela tinha cometido e é por isso que ela simplesmente largou tudo e se derramou ela derramou a sua vida aos pés de Jesus esse é a primeira prova que Jesus era Messias para Simão é que Jesus sabia os pensamentos dele a segunda prova que Jesus é o Messias é a mulher essa pecadora transformada. Porque um pecador transformado é algo que a ciência não explica. A razão não explica. A religião não explica. É uma obra de Deus. É o poder de Deus. Esfregado na cara das pessoas. E ela estava ali. Mostrando para todos naquele banquete. Quem era o Messias frente a todos os pecados que ela cometeu e como ela se julgava pecadora e como ela estava grata e chorando e se entregando, se derramando diante de Jesus, a pergunta fica fácil de responder. Quem que ama mais? Aquele que foi pouco perdoado ou muito perdoado? Estava claro para todo mundo naquela mesa. Todo mundo entendeu o que Jesus falou. Simão entendeu o que Jesus falou mas ele estava com receio de responder, porque a sua resposta podia ser sua própria ruína. Como responder? Admito? Não admito? E agora? Versículo 43. Simão respondeu. Penso que aquele é quem mais perdoou. Jesus disse, você julgou o bem. Essa palavra penso, na ara, por exemplo, está suponho. E é esse o intuito. É como se ele falasse assim, ó, sei, é uma pergunta difícil, não tenho muita certeza, mas eu vou dar um chute aqui. tá? Ah, eu hum, Ah, o B, vai, eu imagino, vai, suponho, penso, que é que mais perdoou. Era isso que você queria ouvir, né? Enfim, estava tentando tirar o corpo dele. Ele não queria se comprometer, mas já era tarde demais para isso. Simão já tinha se comprometido quando recebeu Jesus desde o começo, desde o convite. Simão tentou escapar, mas estava prestes a ficar claro que aquela prostituta que era desprezível aos seus olhos, na verdade, tinha um caráter transformado, que era superior ao seu. Aquela prostituta, aquela moralmente escanteada, Possuía um amor maior por Deus do que ele, um fariseu ilustre. Então Jesus fala para ele: é, você chutou no ângulo, seu chute foi bom. Versículo 44. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Voltando-se para a mulher, Jesus disse para Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui, em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Simão, você está vendo essa mulher? Simão não tinha visto. Simão tinha visto uma imagem distorcida de alguém. Uma imagem que ele tinha criado. E agora Jesus vai abrir os olhos de todos quanto a quem é essa mulher. Vejam quem é essa mulher. Ela não é mais uma prostituta. Agora ela é parte da noiva de Cristo. Ela não é mais uma pecadora. Agora ela é santa, sem mácula, incorruptível. E Jesus então começa uma série de comparativos dela, da mulher santa, com o fariseu pecador. Quando eu entrei na tua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Deixar de lavar os pés de um convidado era uma seríssima infração da regra de etiqueta. Jesus poderia ter encarado isso como um insulto. Na verdade foi um insulto. Os outros que estavam à mesa dificilmente sentariam à mesa com os pés sujos. Jonas Madureira, ele chega a dizer que muito provavelmente Jesus era o único com o pé sujo naquela mesa. Simão não usou servo para lavar os pés de Jesus. A mulher, ela mesma, com seu coração, com as suas lágrimas, o fez. No versículo 45, a comparação continua: Você não me recebeu com um beijo na face, ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Até hoje é cultura em algumas culturas, até hoje é normal em algumas culturas, como no Oriente Médio. Beijar a face do outro para cumprimentar. A gente tem muito, na igreja até para nós é até mais comum, mas na cultura brasileira nem tanto. Mas ele recebeu na própria casa, o ilustre convidado. E não deu um oi, não cumprimentou. Um beijo na face, um. A mulher, até agora, Jesus fala, até agora ela não parou de beijar os pés. Muito provavelmente na hora que Jesus estava falando ver essa mulher, ela não tinha levantado a cara ainda. Versículo 46. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com perfume me ungiu os pés. Essa palavra óleo, você vê que não é a mesma. Você não me ungiu com óleo e ela com os perfume. Óleo aqui é o óleo mais barato que tem. É, é, é o azeite de oliva para eles, o que para hoje seria para nós o óleo de soja. Não, não tem custo, é um gesto comum, não é caro. Era uma parte preliminar do jantar, de uma festa, quando você recebia alguém. Era um gesto tão comum que era quase inexpressivo. Mas isso foi negado a Jesus. E ela fez o quê? Pegou um perfume. Imagina o valor desse perfume, eu vou falar isso de novo. Se o vaso que carrega o perfume era caro, e para você tirar o líquido de dente você tem que quebrar o vaso, você imagina o valor do perfume. E a mulher não chegou nem na cabeça de Jesus. Derramou nos pés. Jesus era o convidado de honra desse jantar, mas vendo como ele foi tratado, fica clara a intenção de Simão. De, de humilhar ele, de diminuir ele, de encurralar, de tentar achar provas contra ele, provar que ele não era o Messias. Simão tentou humilhar ele, mas o tiro saiu pela culatra. A humilhação que Simão tentou sobre Jesus recai sobre ele. E a história dele, a humilhação dele é contada até hoje. De Deus não se zomba. Hoje em dia a gente vê pessoas zombando, como Simão fez, não chamando Jesus para um jantar, mas fazendo piada, ridicularizando, zombando de verdade, fazendo enredo de escola de samba, tirando sarro, a gente vê novelas, séries e filmes que pervertem a moral. A gente vê a justiça sendo pervertida, a gente vê leis sendo feitas que afrontam o caráter de Deus. Muitas formas de zombar do Senhor. A gente vê cristãos, ou aliás, pessoas que se dizem cristãs, mas que negam a Cristo todos os dias com a sua vida e com as suas atitudes. De Deus não se zomba. Simão zombou. Já a mulher? A mulher deu uma demonstração de amor por Jesus tão grande, que é uma prova clara que a sua vida foi transformada. Um pecador que conhece a Deus nunca mais é o mesmo. Um pecador que conhece a Deus, ele entrega toda a sua vida, entrega a sua lágrima, o seu coração. Entrega os seus cabelos, entrega a sua dignidade. Entrega o perfume, entrega as suas obras nos pés do cordeiro. E para fechar com chave de ouro, Jesus dá a terceira prova de que ele é o Messias. Ele perdoa os pecados da mulher. Versículo 47. Por isso afirmo a você, Simão que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. Raramente os convidados afrontavam, confrontavam o anfitrião. Jesus fez. Agora, quando Jesus fez, quando Jesus confrontou Simão, não foi para chamar para si a honra. Ele não confrontou para falar assim, veja, eu sou o sábio, olha quantas pessoas me seguem, me trate assim, eu assado. Jesus confrontou Simão para defender a mulher, a santa. Jesus se levantou para defendê-lo figurativamente, porque ele mexeu com a igreja. E a palavra fala que os pecados dela foram perdoados porque ela muito amou. Os nossos pecados não são perdoados porque nós amamos. Nós amamos porque os nossos pecados são perdoados. Mas Bruno aqui está falando que os pecados foram perdoados porque ela amou. E aqui tem uma discussão bem legal, enorme, de um grego que eu não entendo, não sou especialista. Mas... Pra gente entender, quando era escrito em grego, nessa época, não tinha separação de palavras, é tudo junto, não tinha pontuação. É uma palavra atrás da outra. Então, pegando aqui um comentário de Champlin, ele separa as palavras e mostra o significado desse porquê no grego, dizendo que esse porquê significa como mostra... O fato que. Então lendo, conforme essa tradução, o versículo fica. Por isso eu te digo, os muitos pecados dela foram perdoados, como mostra o fato que ela muito amou. Você está vendo como ela me ama? Isso é a prova de que os pecados dela foram perdoados. A maior prova de que nós somos nascidos de novo não é porque eu leio a Bíblia todo dia, ou porque eu conheço muito teologia, ou porque eu deixo de pecar, ou porque eu vou na igreja. Essas coisas são importantes, sim. Isso tem que ser presente na vida do cristão. Mas a maior prova de que eu fui perdoado, a maior prova de que eu sou nascido de novo, é que eu amo o Senhor. E como que eu posso... Vê esse amor que eu tenho pelo Senhor no dia a dia. João diz, 1 João 4, 20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, porque não ama seu irmão. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se eu amo a Deus, eu amo meu irmão. Na prática, no dia a dia, na vida. Essa é a maior prova de que eu sou nascido de novo. E aí, Jesus tira os olhos de Simão e volta os olhos para a mulher. E vê que Lucas não chama de pecadora nesse momento. Lucas 7,48 fala, Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Ele já tinha dito para Simão isso. Ela ouviu. Mas ele vira as costas para Janta, ele vira as costas para todo mundo para cuidar dela. Ele olha nos olhos dela para falar para ela, para tranquilizar a ela. Todas as ações que a mulher fez poderiam ter prejudicado Jesus. Se ele tivesse atrás de status, tudo que ela fez Prejudicaria ele, ele teria que se afastar. Mas o que, que ele faz? Ele se aproxima dela e deixa tudo para trás. Ele não se preocupou com a vergonha que essa mulher traria. Ele cobriu a vergonha da mulher com seu amor. Não importa o tamanho da nossa vergonha. O Senhor jamais vai nos deixar. Hebreus 13,5 fala. De maneira nenhuma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. É assim que Deus trata os seus filhos. Mas e nós? Como que nós tratamos os nossos irmãos? Quantas vezes a gente demonstra de fato esse amor? Quantas vezes a gente não demonstra? Quantas vezes a gente não faz o oposto? Às vezes a gente se preocupa mais com... O que vão pensar de mim com a nossa aparência, com o trabalho que eu vou ter, do que com a alma de uma pessoa? Seja para pregar para alguém que não conhece, hum, aqui no trabalho, amanhã eu vou ter que voltar e trabalhar aqui de novo. O cara vai pensar o que de mim? Pô, na faculdade? Os caras não vão, não vão entender, vão ficar me chamando de crente, vão ficar tirando onda. Quantas vezes a gente deixa de estender a mão a uma pessoa que é rejeitada, mesmo em nosso meio, mesmo aqui dentro da igreja. Ah, não, aquele cara lá é meio, é meio complicado, não, vamos sair, mas deixa ele de lado ali, porque ali é hum, Esquece, a gente já tentou, não, não dá. Quantas vezes nós não temos mais amor próprio do que amor para com Deus, esse amor que é demonstrado pelo nosso amor ao pelo nosso amor aos nossos irmãos. Quantas vezes nós não negamos a Jesus para nos preservar. A mulher não. A mulher se humilhou. Ela não se preocupou com a sua imagem, ela não tinha muita imagem para preservar também. Entende por que Deus fala que ele busca os que nada são? Entende por que, que ele fala que os fariseus estão mais longe? A gente está muito preocupado com a nossa imagem. Eu sou muito bom para isso. Eu tenho algo a perder. Agora, quem não tem nada a perder, se desmancha aos pés do Senhor. E Jesus, Jesus falou que aquele que confessar diante dos outros, ele também vai confessar diante dos, do Pai, que está no céu. E foi o que ele fez. Aquela mulher confessou a ele. Então ele largou todo mundo e confessou essa mulher como santa. Independente do que ela tinha feito. E diante disso, ficou o assombro dos incrédulos. Aqueles que tinham armado a Arapuca. E eles fazem a mesma pergunta que os fariseus vêm fazendo desde o capítulo 5, versículo 49, Lucas 7, 49. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse na casa de Simão, naquele que duvidava que ele era o Messias, ele se coloca em igualdade com Deus. Lucas 5, 21, os fariseus já estavam já pensando, já tinham ouvido Jesus falar isso. Eles tinham deixado claro quem é o, aquele que tem poder para perdoar pecados. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Então, como eu disse pela terceira vez, ele mostra claramente, face a face com Simão, que ele sim é o Messias. Simão queria provar ele, queria testar. Está aí a prova, por três vezes. A prova é incontestável. Simão não tinha o que falar. Não é a falta de evidência que faz com que uma pessoa não creia. Creia. É a dureza do coração. É por isso que é só a palavra que importa. É a palavra que a gente tem que pregar. Não adianta os nossos argumentos. Claro que a gente tem que ter argumento. É importante. A lógica, ela ajuda. Mas o que salva uma pessoa é o poder de Deus. Porque Jesus esfregou na cara dele que ele era o Messias. E... Quando todo mundo vira e fala assim, meu, quem que é esse que perdoa os pecados? Jesus poderia ter virado para eles e dado um sermão, explicado e mostrado e falado o que fosse. Mas ele não está preocupado em ficar se provando e comprovando para aqueles que não creem. Jesus não veio agradar a bodes. Jesus vira as costas para a pergunta de todo mundo e vai cuidar da sua ovelha. Versículo 50, mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você, vá em paz. Ele tinha falado que o amor era a prova. O amor pressupõe a fé, a gente não tem como amar aquele que a gente não crê que existe. A mulher creu, e a mulher creu que Jesus não ia zombar. Então, por isso que ela demonstrou a sua fé com ações. Ela demonstrou a sua fé com o amor. E Jesus, então, para finalizar, meus irmãos, ele olha para ela e fala: "Vai em paz". E eu quero finalizar com as lindas palavras de John Gill sobre esse "Vai em paz". Jesus olha para a mulher e fala: "Vai em paz". Vai em paz paz de consciência e serenidade mental, não permitindo que qualquer coisa te perturbe, nem mesmo a memória dos pecados passados que te foram perdoados, nem as sugestões de Satanás que te assaltarão num ou noutro outro momento, nem as tribulações e as aflições dessa vida presente, as quais são vencidas pelo amor nem as reprimendas e censuras dos homens de espírito farisaico. Vai a tua casa, ocupa-te de teus afazeres, tanto diante de Deus como diante dos homens. E quando tiveres feito o teu trabalho em tua própria geração, entrarás na paz e na alegrias eternas. É isso que a graça de Deus nos oferece, é isso que a obra de Cristo nos proporciona. Aqueles que creem, meus irmãos, derramem a sua vida, derramem seu coração, sua dignidade, suas obras no pé do cordeiro que for morto. Aqueles que ainda não creem, que têm o espírito farisaico, abandonem a sua justiça própria, se arrependa dos seus pecados e creia no evangelho, creia em Cristo Jesus como seu único Senhor e salvador. Amém? Vamos ler mais uma vez esses 14 versículos, agora que a gente tem uma ideia um pouco melhor desse contexto. Pedindo para que o Senhor mais uma vez nos revele e nos mostre a beleza do que aconteceu com essa mulher. Lucas 7, de 36 a 50. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver, isso, o fariseu que havia, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e disse, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: Diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: Penso que aquele a é quem mais perdoou. Jesus disse, você jogou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui na tua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas essa, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus disse: Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você. Vá em paz. Pai, obrigado. Obrigado porque não importa o tamanho do buraco que a gente está o Senhor é maior o teu amor é maior a obra de Cristo é maior o teu filho é maior do que tudo isso Senhor nos mostra no nosso coração quem nós realmente somos Pai nos revela como essa mulher pecadora para que pelo teu poder Pai a gente possa te louvar para a eternidade pela tua obra que nos tirou do pecado para nos transformar em santos irrepreensíveis e inculpáveis diante de ti. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.